0: Nachstrich und Faden, der Podcast über faire Mode.
1: Ich bin Conny Marona und Journalistin. In diesem Podcast treffe ich Menschen aus dem Weimarer Land, aber auch darüber hinaus. Menschen, denen Mode wichtig ist und die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ein Begriff, der vielleicht etwas ausgeleiert ist, aber dafür nicht weniger wichtig. Mein Gast heute, Barbara Clavon. Teamleiterin im ersten Umsonstladen von Weimar, der Schenke. Herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, Barbara, dass du heute hier bist. Barbara Klavon aus Weimar. Ihr betreibt einen ganz besonderen Laden. Erzähl doch mal, was wir in der Karl-August-Allee finden. Was ist das für ein Laden?
0: Ja, hallo. Wir haben in Weimar in der Karl-August-Allee 11 einen Schenke-Umsonstladen. Das heißt, es ist ein richtiger Laden, indem Menschen Dinge abgeben, die sie zu viel haben, die aber noch gebrauchsfähig sind. Wir nehmen das an, sortieren das und stellen das wieder aus für Menschen, die es brauchen können. Alles, was der Haushalt hergibt, alles, was der Kleiderschrank hergibt, ähm, Deko, Gürtel, Mäntel, Taschen, Schuhe, Leider keine Möbel und leider ganz wenig nur Kinderkleidung, weil wir zu wenig Platz dafür haben.
1: Aber Erwachsenenkleidung wirklich? Ich war selbst schon dort vom Dirndl bis zum Fellmantel eigentlich alles dabei, ne?
0: Alles dabei. Ja, auch manchmal sehr kuriose Sachen oder alte DDR-Kittelschürzen oder original 70er Jahre Schlagjeans, Plateauschuhe, Abendkleidung,
1: Brautkleidung. Also Vintage wäre bei euch absolut möglich, sich da von oben bis unten einzukleiden?
0: Das geht ohne Probleme.
1: Wir haben vorhin gesagt, umsonst laden. Also Geld spielt keine Rolle?
0: Nein, das ist geldloser Konsum. Genau das ist auch eins unserer Ziele, eine andere alternative Art von Konsumverhalten aufzuzeigen und natürlich die Müllberge nicht weiter wachsen zu lassen. Aber bei uns muss man nichts für die Sachen bezahlen. Wir selber sind auch alles Ehrenamtler, die das in ihrer Freizeit betreiben, aus Lust und Leidenschaft. Wir müssen aber natürlich Miete zahlen und Strom und Versicherung und Müllabfuhr. Und brauchen dafür natürlich doch so die ein oder andere Geldspende.
1: Also Spenden sind willkommen, die Klamotten kosten erstmal per se nichts, Nein. aber das Sparschwein steht da.
0: Das Sparschwein steht da und wartet darauf, gefüllt zu werden, ja.
1: Ja, so ein bisschen füttern, das schadet nichts. Äh, wer hatte die Idee und wie, wie kam es dazu? Bist du quasi äh, von der ersten Stunde an dabei?
0: Nein, leider nicht. Das war eine ursprünglich studentische Idee aus einer Wohngemeinschaft heraus. Ähm, ist schon ein paar Jahre her. Ich bin seit der Vereinsgründung bei seit jetzt fast, wir werden dieses Jahr fünf, ja, als Verein, genau. Da gab es schon eine Hinterhofgarage mit Kleiderständern und Wühlkisten, die wir dann jetzt weiterentwickelt haben zum Laden.
1: Richtig, mit Schaufenster und in einer 1A-Lage. Wie wird es angenommen?
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, wir sind... Zu jeder Öffnung immer voll, also wir müssen teilweise die Leute bitten, draußen zu warten, damit es nicht so voll wird, das ist im Richtig. Sommer alles kein Problem, im Winter und bei Regenwetter führt es auch manchmal zum Unmut, aber wir sind einfach ein kleiner Laden und müssen einfach gucken, dass sich die Leute bei uns nicht auf die Füße treten und auch natürlich dann Sachen kaputt gehen oder angerempelt wird.
1: Ja, das wäre schade. Was meinst du, warum die Leute kommen? Kommen die zum einen, weil es umsonst ja ist oder äh, weil sie den Nachhaltigkeitsgedanken haben?
0: Beides würde ich sagen, beides. Die Leute, die uns die Sachen bringen, machen das aus Nachhaltigkeitsgedanken heraus, weil sie sagen, es ist zu schade zum Wegwerfen, ich kann es selber aber nicht mehr brauchen. Die Leute, die Dinge mitnehmen, tun das natürlich einerseits, weil es umsonst ist, Manche spenden dann auch was, viele spenden auch äh, den ein oder anderen Euro, aber es gibt auch äh, ganz eingefleischte Secondhand-Kunden, die sagen, ich kaufe sowieso nie mehr was neu.
1: Mhm. Also tatsächlich die, die ganz bewusst zu euch kommen und man muss ja nicht sozial schutzbedürftig sein, dafür gibt es das Sozialkaufhaus, seid ihr ja nicht.
0: Richtig, wir haben nicht den sozialen Gedanken im Vordergrund, sondern die Nachhaltigkeit, den Umweltschutz im Vordergrund. Aber wir sind natürlich eine soziale Einrichtung.
1: Wie hältst du selbst? Wühlst du gerne auch mal in den Klamotten? Hast du das eine oder andere Fundstück schon rausgezogen? Ja,
0: immer. immer. Ich habe immer schon gern Secondhand gekauft. Ich war immer schon gern auf Flohmärkten und habe dort sozusagen meine Hobbyheimat jetzt gefunden. Ich mag
1: auch gern Sachen mit Geschichte. Auch wenn die Geschichte vielleicht jemand getragen hat, den du nicht kennst, ist das ein komisches Gefühl vielleicht? Wer hat da drin gesteckt? Was hat dieses Kleidungsstück schon erlebt oder? Nö,
0: Nö, eigentlich nicht, weil ich lege mich ja auch in ein Hotelbett und weiß nicht, wer in, der, in dem Bett und in der Bettwäsche vorher geschlafen hat.
1: Ja, da möchte man ja auch nicht immer drüber nachdenken, gell? <lacht> Aber es finden sich, wenn ich jetzt so richtig rausgehört habe, immer genug Menschen, die spenden, äh, genug Menschen, die quasi auch einkaufen, in Anführungsstrichen. Wie sieht es aus mit Menschen, die helfen? Ist das schwer zu überzeugen im Ehrenamt?
0: Naja, wir haben einen festen Stamm, der ist mit äh, Lust und Leidenschaft dabei. Und es kommen immer mal wieder welche, die sagen, ach, ich würde mir bei euch gern mithelfen. Die bleiben dann eine Zeit lang, kommen ein paar Mal und ziehen dann vielleicht auch weg in in Weimar oder aus Weimar oder finden einen Job oder machen Familiengründung oder warum auch immer. Wir verfolgen das ja nicht unbedingt nach, was aus den Leuten geworden ist. Natürlich bei den Studenten ist klar, dass die meistens nur vorübergehend bei uns sind. Aber wir haben schon einen festen Stamm der regelmäßig den Laden schmeißt.
1: Wir haben ja in Weimar die Bauhaus-Universität viele Gestalter, sehr viele Menschen, die was mit Mode am Hut haben. Sind auch solche Menschen bei euch, die dann auch vielleicht auch Ideen haben zu den Kleidungsstücken, wie die weiterentwickelt werden können?
0: Ja, wir kriegen auch manchmal richtig Anfragen für irgendwelche Events an der Uni oder auch bei sonstigen Institutionen, wir brauchen jetzt mal in Glitzer oder in Lila oder in weiß ich nicht was. Und wir haben natürlich einzelne Kunden, die die Dinge weiterverwenden. Also wir tun das ja selber teilweise auch, aber gerade von den von den Modeleuten kommen schon welche. Die fragen dann auch ganz gezielt, ich brauche was mit Pailletten oder ich brauche was mit Fell oder mit weiß ich nicht was.
1: Verrückt, ihr seid quasi der Fundus geworden. Irgendwann steht das Te Deutsche Nationaltheater vor eurer Tür, ich sag's euch.
0: Auch <lacht> da hatten wir auch schon Kundschaft, die nach ähm, äh, schulterlangen oder wie heißt schulterhohen Handschuhen gesucht haben und solchen Dingen. Manchmal können wir da auch helfen, aber das ist eher zufällig.
1: Was war so das kurioseste Kleidungsstück, was bei euch mal gelandet ist? Fällt dir fällt ihr dazu irgendwas ein? Ich weiß, ihr habt so eine tolle Schaufensterpuppe zum Oktoberfest, War sie schon schon mit Dirndl ausgestattet, ne? Ja,
0: das war sofort weg. Also das wollten sie uns am liebsten im Schaufenster noch ausziehen. Was leider auch manchmal passiert. Ähm, ach, wir hatten Brautkleider mit Reifröcken und äh, große Ballroben oder auch mal eine ganze Tüte voll Original-DDR-Kittelschürzen. Die waren auch ganz schnell weg.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Manche Sachen werden zum Kult. Also ich denke jetzt auch an diese Trainingsanzüge, ähm, was würden meine Kinder dafür geben, wenn sie so einen hätten? Ne? Diese, äh, ja, oder eben die Dederon-Kittelschürze, sehr beliebte Sachen. Du hast es vorhin kurz anklingen lassen, wir machen auch was aus den Sachen. Es gibt ein neues Angebot von äh, von der Schenke. Was steckt dahinter?
0: Ja, wir machen jetzt Upcycling-Workshops. Das wollten wir seit Anfang an machen, aber es äh, liegt halt eben auch immer an Raum und Menschen und Zeit aber wir haben das jetzt angefangen und hoffen, dass wir das auch weiterführen können. Wir bieten Workshops an mit Anleitung oder eben teilweise auch ähm, voneinander lernen. Wir haben viele Nähmaschinen, also wirklich sechs oder sieben Nähmaschinen inzwischen, auch geschenkt bekommen. Die gehen auch alle. Wir haben unglaublich viele Stoffe und anderes Nähzubehör. Und wir haben eine, ein Mitglied von uns, die leidenschaftlich bastelt zum Beispiel aus Tetra-Packs, tolle Geschenkverpackungen, Anzuchtkörbchens, Osterkörbchens, alles Mögliche macht. Und ähm, wir hoffen, dass sich das gut etabliert
1: jetzt. Auch mit äh, Klamotten, die vielleicht ein bisschen zerrissen bei euch ankommen und äh, vielleicht weiterverarbeitet werden? Oder?
0: Ja, also zum Beispiel aus alten Jeans kann man wunderbar Rucksäcke oder Taschen nähen oder auch aus Herrenhemden hat man einen sehr, eigentlich ein sehr großes Stück, Stoff aus dem Rücken, meistens sind es edle Stoffe und auch oft kann man auch die Knopfleiste wiederverwenden für, Ta für Kissenbezüge, für Kinderkleidung, für solche Dinge oder eben auch Patchwork draus zu machen, Decken oder und was auch immer. das sind
1: ja alles äh, Unikate, ne? also keins ja. wie das andere. So, jetzt äh, komme ich, zwei linke Hände, hat mit Nähen nichts am Hut, äh, ist vielleicht ein bisschen kreativ, aber nee, ne?
0: Naja, richtig Nähen lernen, kann man bei uns nicht unbedingt. Äh, dafür Dazu fühlen wir uns auch gar nicht berufen. Da gibt es die Volkshochschule oder auch die Läden hier in Weimar, die das anbieten. Das ist auch sehr zeitintensiv. Es sollte Man sollte also schon mal mit einer Nähmaschine umgegangen sein und vielleicht eine gerade Naht nähen können. Dann kriegt man auch einen Einkaufsbeutel hin.
1: Okay, ja, das äh, Einkaufsbeutel traue ich mir zu. Okay.
0: Dann kannst <lacht> ja. du natürlich, herz, bist du herzlich eingeladen und kannst uns gerne besuchen und deine Kreativität freien Lauf lassen.
1: Und wenn nicht, vorher den Volkshochschulkurs besuchen Zum und dann Beispiel. zu euch kommen, ja, das ist eine gute Zum Idee. Oder sind. es
0: gibt auch Menschen, die sagen, ach, ich würde gern mal wieder nähen, aber nicht allein. Oder ach, ich hätte was zu nähen, aber ich habe keine Nähmaschine. Und ähm, wir lernen ja auch voneinander. Der eine kann einen Reißverschluss einnehmen und der nächste hat irgendwie eine Idee, wie man Taschen im, im, im Wendeformat näht oder sowas.
1: Und wichtig ist, seine alten Sachen eben mitzubringen, damit die wiederverwertet werden können. Das ist ja die Idee dahinter. Ne? Genau,
0: entweder das mitbringen oder wir haben natürlich auch gesammelt. Mhm. Wo wir sagen, es sind tolle Stoffe oder es ist ein tolles Muster oder wo halt irgendjemand von uns die Idee hatte, da kann man noch was draus machen.
1: Jetzt habt ihr in den letzten fünf Jahren, seitdem es euch gibt, schon so viel auf die Beine gestellt, von der Garage in das Ladenlokal. ich habe es gesagt, 1A-Lage, es hat sich rumgesprochen, ihr habt den Upcycling-Workshop, das ist alles rasend schnell passiert, auch ein Zeichen, dass ihr quasi mit dem Zahn der Zeit geht, <lacht> wo siehst du euch in ein paar Jahren, was sind vielleicht noch so Ziele und Ideen, wenn du sprudelst vor Ideen? <lacht>
0: Ja, nicht nur ich, sondern auch andere bei uns. Ja, wir träumen immer von einer großen Ladenfläche zum Beispiel, wo wir alles unter einem Dach haben, ist aber momentan nicht drin, ähm, weil wir auch die Miete gar nicht stemmen können für solche Lokalitäten. Ähm, und wir reden schon immer mal von einem Repair Café äh, auch das ist ziemlich kostenintensiv. Durch Repair
1: Café den müssen wir jetzt mal kurz erklären, was das ist.
0: Also, ein Repair Café ist etwas, wo Menschen mit ihrem kaputten Toaster oder Handy oder CD-Spieler kommen und fachkundige Menschen es wieder richten oder diejenigen mit den fachkundigen mhm. Menschen. Und da braucht man natürlich das entsprechende Werkzeug und vor allem die Elektrofachkraft.
1: Ja, da bin ich wieder das raus. Das ist
0: nichts verleihen.
1: Nein, das stimmt. Aber wir bleiben beim Stoff. Das läuft erstmal und äh, ist ein tolles Angebot, wie ich finde.
0: Ja, also es gibt praktisch keinen, der bei uns reinkommt und mit leeren Händen wieder rausgeht. Außer diejenigen, die nur was abgeben wollen. Aber auch wenn Leute nach nichts suchen, sondern einfach nur mal gucken kommen, finden sie doch das ein oder andere Stück. Und wenn es eine kleine Vase ist oder wenn es ein Gürtel ist oder eine tolle Mütze oder ein Hut oder ein Tuch oder Kleinigkeiten eben auch.
1: Dann nutzen wir doch mal gleich die Gelegenheit hier. Was ist Mangelware? Was könnt ihr immer gebrauchen?
0: Kleidung können wir eigentlich alles immer gebrauchen, aber nach Saison. Das hat auch den Hintergrund, dass wir äh, kein, zu wenig Staufläche haben. Wir haben nur so ein kleines Kellerabteil und es tut auch den Sachen nicht gut, wenn sie übersommern oder überwintern.
1: Mhm. Aber ich habe sowieso ein Credo, Flipflops gehen immer.
0: Flipflops gehen immer, nicht unbedingt die Schichtiefe.
1: <lacht> genau. Hab, vielen, vielen Dank. Es war nett, mit dir zu plaudern. Wir hoffen, dass wir die Umsonst-Schenke den Menschen etwas nahegebracht haben und auf jeden Fall Upcycling in die Herzen getragen haben. Denn das ist ja was, was dir wirklich auch eine Herzensangelegenheit ist. Ne? Ja. Nach Strich und Faden ist ein Podcast über nachhaltige Mode entstanden im Projekt Start Now des Urban Exchange Programms und gefördert vom Auswärtigen Amt in Kooperation mit dem Deutschen Volkshochschulverband International.